0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Heute sind wir wieder zu Gast bei Pam in Hamburg, im Enneagram Germany Hauptquartier sozusagen. Wir haben wieder einen Gast, deswegen treffen wir uns hier. Bei uns sitzt Gabriele. Und zu dritt wollen wir heute mal den enneagramm stil 3 nochmal ein bisschen näher beleuchten. Ich glaube, Pam, du hattest da ein paar Nachfragen und äh, du wolltest über Stereotypen und ob sie stimmen oder nicht stimmen mit uns sprechen, richtig?
1: Ganz genau, ja. Ich lege auch viel Wert darauf, dass ich das mit Gabi, herzlich willkommen Gabi, Hallo, schön, dass du hier Anna bist, Rita. wieder mal Hallo, bei mir Pam. in Hamburg. Ja, weil Gabi einfach schon länger das Enneagramm kennt und auch schon viel Erfahrung hat und da möchte ich einfach jetzt mal ein paar Schritte weitergehen und wie gesagt, diese ganze Idee von Stereotypen da einfach ein bisschen hinterfragen.
0: Super, dann lass uns doch mal anfangen. Es geht so ein bisschen nochmal auch um die Vorstellung des Enneagram-Stils 3.
1: Oh ja, absolut. absolut. Ja. Also jeder, der diesen Podcast hört, der überhaupt über das Enneagramm lernen möchte, aber auch diese speziell diesen Enneagram-Stil 3, ob die Verdacht haben, vielleicht bin ich es ja selber, mhm. oder ob die einfach mehr darüber verstehen und hören möchten, ja. ähm, bitte sehr gerne jetzt zuhören.
0: Super. Und ich weiß, wir wollen mehrere Interviews auch mit der Gabi machen. Da könnte ja vielleicht eine kleine Serie auch draus werden, habe ich äh, schon gehört. Ja, wir beiden.
1: überlegen das gerade, weil Gabi ist schon so ein bisschen Expertin. Sie hat ja schon zwei Hörbücher rausgebracht mhm. und das eine geht speziell um das Enneagramm. Aber für Gabi, ne, für dich ist Beziehung auch ein wichtiges mhm. Thema und du hast diesen Kassette die Liebeskummer herausgebracht und das hat uns so die Idee gebracht, dass wir eventuell, Enneagram, über das Enneagram in Beziehung, Entwicklungsthemen in Beziehung, dass wir darüber eine Serie machen könnten und wir sind in der Planung.
0: Das ist so ein bisschen Zukunftsmusik. Heute genau. geht es aber nochmal wirklich basic um Enneagram Typ 3
1: genau.
0: und äh, was es für Vorurteile gibt. weil Ich habe gehört von dir, manche Leute wollen gar nicht so gerne, dass sie eine 3 sind, wenn sie erfahren, dass es sein könnte.
1: Ja, meine Erfahrung ist, ich vermittel das Enneagram nun ganz, ganz oft in kleinen wie in größeren Kreisen. Und es ist oft meine Erfahrung in Gruppen, dass wenn man erstmal über die drei spricht, man, ne, die Dynamiker, die sind zielerreichend, effizient, ähm, dass die viel Power haben, dass die präsentieren. Und wenn man diese Worte gesagt hat, dann kommt sofort dieses Stereotyp hoch, was weiß ich, der absolute eiskalte, harte Kapitalist, der nur auf Geld verdienen und Erfolg aus ist. Und dann kommen ganz oft so Kommentaren wie, aber eine Drei möchte ich nicht sein und so weiter und so fort. Und da ich ja nun auch wirklich in Firmen unterwegs bin und für mich ist die Drei eine ganz, ganz wichtige Aspekt vom, das ganze Enneagram-System, also die haben eine ganz wichtige Rolle, weil Erfolg ist wichtig, Effizienz ist wichtig. Und die Drei haben tatsächlich eine, in meiner Erfahrung, eine Gabe, zu sehen genau, wo der erfolgreiche Weg liegt. Also die können andere unheimlich motivieren und so weiter. Also ich kann sehr viel Positives über die drei sagen. Ich hoffe, dass das für dich stimmig ist. Gabi, kannst du was damit anfangen?
2: Ja, da kann ich auf jeden Fall was zu sagen. Ich habe oft gehört von ähm, Leuten, die ich über das Enneagramm kennengelernt habe, dass sie zum Beispiel eine Zeit lang erstmal woanders zu Hause waren. Ja. Und dass sie sich auch, dass sie das Glück hatten, muss ich aus meiner Sicht sagen, sich irgendwann finden zu können. Also mhm. durch einen Tipp vielleicht, dass sie sich nicht ganz so zu Hause gefühlt haben, vielleicht durch, durch deine Hilfe und so weiter, bis sie sich dann endlich gefunden hatten und ich sage sag das immer so, im richtigen Zuhause angekommen sind. Ja, ja. Bei mir war es leider nicht so, man hat mir damals in der Ausbildung äh, zur Therapeutin das so zu 70 Prozent auf den Kopf zugesagt, dass ich wohl offensichtlich eine Drei bin. Ich hätte mich, glaube ich, erstmal bei den bei den Kopftypen, äh, bei den bei den Handlungstypen gesehen, weil ich unwahrscheinlich viel mache. Ich habe immer so mit der Eins. Da hatte ich so ein bisschen geliebäugelt, nicht geliebäugelt, oder ich habe gedacht, das bin ich wohl, weil ich so sehr perfektionistisch auch unterwegs bin oder so genau und zielstrebig. Das habe ich dann alles so ein bisschen mit der Eins verbunden damals in den Anfängen. So und als ich dann äh, gehört habe, aha, ich soll wohl eine drei sein, habe ich mich damit beschäftigt und ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln oder lachen oder wir haben uns ja vorhin schon darüber unterhalten. Ich hatte überhaupt keine Aversion gegen die drei, also mhm. ich fand äh, ja also Effizienz und, und und workaholic hat jetzt für mich nicht so einen negativen Touch, weil mh, das ist für mich einfach auch ein gewisses ein gewisser äh, ja ein Antrieb ein Lebenselixier. Und ich sehe das sehr positiv. Womit ich nicht äh, so einverstanden war, war die Täuschung. Also die hat mich oh, ja. dann doch gekränkt. Ja. Da können wir dann gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen.
1: Ich finde Und das auch wichtig, dass du das ansprichst. Ähm, natürlich ist dieses Thema mit die Leidenschaft, die mhm. heißt Täuschung mhm. bei der drei. Aber das ist so ein bisschen die Reaktion, die die meisten Leute haben auf ihre Leidenschaft. Ja, ne? auf
2: jeden Fall. Äh, also ja. es ist
1: nicht nur die ich, drei. Ne? Genau, ja, ich ja. kenne ja. keinen
2: Enneagrammtyp, der seine Leidenschaft <lacht> von Anfang an irgendwie toll fand oder so ja. das haben die alle immer wir, wir, äh, ja da belügen wir uns ja wirklich alle selber ein bisschen da täuscht sich eigentlich jeder Enneagram-Typ ja. ein bisschen und ja. denkt erst nein das habe ich überhaupt nicht ja. Ja. Äh, und mit der wo ich auch anfangs nicht so viel mit anfangen konnte was mir eigentlich sogar noch schwerer gefallen ist dieses dass unsere Herzenergie blockiert ist ja. weil ich mich vergessenes Herz vergessenes Herz ja mh, weil ich ich kenne mich ja nun selbst am besten, weil ich mich schon für einen sehr mh, zart, irgendwo zart beseiteten Menschen halte ja. und ähm, auch mich für sehr empathisch halte und da war mir dieses äh, also dieses verschlossene Herz habe ich erst gedacht, habe ich auch nicht so verstanden am Anfang. Ja. Aber ich finde, um wirklich realistisch mhm. zu sein. Also erstens
1: möchte zu die Leidenschaft noch mal was sagen. Ich möchte von dir spezifisch hören, was ist die Täuschung für dich, wie wirkt sie? Mhm. Also was kannst du heute erkennen? Aber erstmal möchte ich grundsätzlich zu Leidenschaft was sagen. Also die Leidenschaft, die klingen nicht so ganz hübsch die Worte, ne? Stolz, Wut, äh, Geiz und wie die alle heißen. Aber Fakt ist, dass die zu unserer enneagram gehören und dadurch, dass wir diese Leidenschaft haben, die sich als Kernmotivation auswirkt, entwickeln wir ganz viel Expertise in einem bestimmten Bereich. Also problematisch ist es eigentlich erst dann, wenn sie aus der Balance kommt. Aber die ist per se nicht schlecht. Sie ist eine Lebensmotivation, die uns in unsere Kuchenstück-Enneagramm, in unser Enneagrammstil unterstützt, eine bestimmte Expertise zu entwickeln. Ja. Kannst du das heute
2: so sehen mit der Täuschung? Ja, ich, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich ja, in welchen Punkten ich mich so selber so ein bisschen belüge oder oder so, so ein bisschen mehr scheine, als als dass ich eigentlich bin. Und... So gesehen passt die Täuschung auch ganz gut zur Drei, weil ja. wir ja oftmals präsentieren oder oder etwas, etwas also wir haben ja meistens am Ende unserer Arbeit irgendein Produkt. Ja. Also so ohne ein Produkt, was wir sofort zeigen können, so hallo, das habe ich gemacht hier. Ja, ja. Ähm, das ist ja so unser Ziel. und das ähm Machst du bitte den Satz zu Ende, ohne Irgendwas ein Produkt haben, was wir vorzeigen können. Ja. Was wäre dann? Würden, würden wir das äh, die Arbeit als erfolglos ansehen oh, ja. und im Endeffekt im, im Endeffekt uns selber als erfolglos sehen oder ja. schlimmstenfalls als Versager? Ja. Also damals, als ich die Ausbildung angefangen habe, sollten wir zwei Zettel schreiben. Auf den einen sollten wir schreiben, was wir uns, was wir erwarten von der Ausbildung, und auf den anderen Zettel, was wir hier überhaupt nicht wollen. Ja. Und am Ende der Ausbildung Zwei Jahre später haben wir diese Zettel wieder aufgemacht. <lacht> Dann wusste ich ja damals, dass ich, dass ich den Enneagramm Stil 3 lebe und auf dem zweiten Zettel stand, ich will mich hier nicht blamieren. Ja, ja, ja. Und das ist so typisch. Also versagen, sich blamieren, ja. dass jemand hinter unsere Fassade guckt, wenn wir vielleicht nicht so gut vorbereitet sind, das ist ganz schrecklich. Ganz für einen schrecklich, drei. Ja.
0: Jetzt muss ich mal fragen, hm? sich nicht blamieren wollen, das denkt doch eigentlich, glaube ich, jeder. Oder gibt es Enneagram-Typen, denen es total egal ist, sich zu blamieren, die gerne sich, sage ich mal, zum Affen machen vor Leuten, das toll finden? Ja. Und ist, oder ist es für, für die Dreier nur besonders schlimm, sich zu blamieren? Also
1: ist es ist für die Herzmenschen, die sogenannten Image-Menschen, ja. ist es schon besonders schlimm. Okay. Das ganze Lebens, also der, der persönliche Wert, hängt davon ab, wie ich gesehen werde. Hm. Und das ist etwas, was, wenn man kein Image-Typ ist, also wenn man nicht im Herz zu Hause ist, kann man das, glaube ich, nicht so vorstellen. Natürlich hat jeder eine gewisse soziale Charme oder, ne, man möchte sich nicht blamieren, man möchte keine Fehler machen. Mhm. Bei mir ist es nicht so sehr Fehler machen oder bei uns ist es nicht so sehr Fehler machen
2: als Fehler ist okay, solange es keine sieht.
1: <lacht> nope. Ja, also Würde mehr, sagen.
2: ja mehr als jeder andere äh. Äh, oder äh, mehr als Kopf und und Bauchmenschen brauchen wir das Gegenüber und ja wir wollen die Verbindung nicht verlieren und wir wollen geachtet werden oder oder die Zweier wollen gebraucht werden wir Dreier brauchen die Anerkennung die Vierer brauchen die Wertschätzung also ähm, ja, ja. Blamieren ist nicht so. Und bei der Drei ist es, glaube ich, besonders schlimm, weil wir uns leider zu sehr identifizieren mit dem, was wir tun. Ja. Das heißt, wenn das Projekt nichts ist, dann heißt das für eine unreflektierte Drei, dann bin ich auch nichts. Genau, genau.
0: Identifizieren mit, mit Erfolgen und Leistungen, das klingt jetzt sehr nach Berufsleben. Mhm. Beschränkt sich das nur aufs Berufsleben oder ist es auch im privaten Bereich? Ist es gleichwertig?
2: Also im, im Privaten hoffe ich, dass ich aufgefangen werde von meinem Partner und dass er mir dann auch eine Stütze ist. Natürlich möchte ich da trotzdem auch irgendwo gut dastehen, aber es ist besonders schlimm im Beruflichen. Also das. Aber ich möchte
1: hier ja nochmal kurz, ähm, wir haben noch nicht das Wort Ziele benutzt, mhm. aber ich glaube, mhm. wenn du sagst, ich identifiziere mit dem Projekt, was hat das mit Ziele zu tun? Also welche Rolle spielen Ziele dabei?
2: Ja, ein Ziel ist für mich einfach so der Wegweiser, also so so da geht's hin. Also da bin ich dann auch manchmal wie so ein Pferd mit Scheuklappen, dass ich das vor mir sehe und das ist einfach auch meine Motivation, mein Antrieb. Also ich kann auch wunderbar rumspinnen und äh, ich habe auch schon bei der Oscar-Verleihung gestanden und ja. auf Englisch meine Rede gehalten. Das hört sich jetzt vielleicht für andere lustig an. Ich habe auch überlegt, ob ich das erzählen soll, aber es ist ein Ich weiß, dass ich da nie stehen werde, aber es ist eine unwahrscheinliche Motivation, wenigstens vielleicht zu einem Verlag zu kommen oder so. Ja. Also es muss jetzt nicht die Oscar-Verleihung sein. Aber es macht Spaß, sich das vorzustellen. Es macht Spaß, sich das Ergebnis vorzustellen. Und ähm, das gibt einfach die Kraft. Es, es gehen ja auch oft Sachen schief und andere würden dann vielleicht aufgeben, aber nein, wir, wir überlegen uns dann einen anderen Weg oder wir, äh, wir versuchen es nochmal oder wir tauschen zum Beispiel, was das Hörbuch angeht, dann mal einen Sprecher aus, weil der nicht funktioniert. Und Aber es geht weiter, weil das Ziel ist immer da. Das ist einfach so wie diese, es gibt ja viele Bücher, wo die sagen, man soll sich eine Pinnwand machen und soll sich seinen, seine Wünsche, ähm, ein Haus oder was man gerade was man haben will, was man erreichen will aufpinnen und das habe ich permanent im Kopf einfach, das Ziel. Genau, und wie wäre das für dich, ein Leben ohne Ziele? Oh, langweilig. <lacht> das wäre langweilig und und äh, das ist einfach ein, ein Lebenselixier. Und es ist auch oftmals, denke ich, bei anderen Dreiern auch so, dass wir mehr als ein Projekt haben,
1: ja.
2: weil das einfach auch Spaß macht. Ja, also ich ja. arbeite auch unwahrscheinlich gerne. Ich kann mir jetzt ein Leben ohne Arbeit nicht vorstellen, wobei ich sagen muss, was natürlich schön ist, wenn man selbstbestimmt arbeiten kann. Also wenn man jetzt nicht unbedingt Leute hat, die einem sagen, was man machen soll, sondern wenn, wenn man seine seine Projekte und seine Ideen wirklich umsetzen und verwirklichen kann. Das ist, glaube ich, für eine Drei das Schönste. Also die eigenen Ziele, ne? Ja.
1: Aber ich finde, hier müssen wir gucken, weil, ist schon wichtig, eigene Ziele. Mhm. Aber die haben trotzdem irgendwo diese Qualität, dass am Ende ein Produkt ist, die andere sehen. Ja. Jeden Fall. Also das ist mit im ja. Paket sozusagen. Ne? Ja, auf
2: jeden Fall. Genau,
1: genau. Mhm. Ich würde gerne noch mal ein bisschen, also dieses Hinterfragen, Stereotypen. Wenn du die Qualität von drei vermitteln möchtest, mhm. warum es wirklich gut ist, dass es euch gibt, was würdest du sagen?
2: Also dazu, äh, ich habe äh, für das Hörbuch Anselm Grün angeschrieben, der ja auch eine Drei ist und er hat mir ein paar Sätze nur für das Hörbuch geschrieben. Ich kann eigentlich mit seinen Worten antworten. Er sagt ohne Dreier keine Bewegung, also dass ich auch in einer klösterlichen Gemeinschaft, nichts bewegen würde, da würden sich alle nur um sich selbst drehen. Mhm. Und ich glaube, dass wir Dreier die Qualität haben, andere Enneagrammtypen auch, aber dass wir die besondere Gabe haben, was zu bewegen. Ja. Achter bestimmt auch, die sind auch sehr mhm. kraftvoll, mhm. aber ich glaube, bei uns ist so diese Kreativität, diese, diese vielleicht so ein gewisser Starsinn, hartnäckigkeit äh, wir geben einfach nicht auf. Wir fallen eher tot um, bevor ja, unser mein, Ziel nicht
1: erreichen. Genau, und wir haben vielleicht so, man hört so Begriffe wie ähm, verbissen ne? mm -hmm. und, und, und dogmatisch. Mm -hmm. Wir hören diese Begriffe, aber in gründe heißt das:
2: Ich halte aufs Ziel so lange, bis ich es mm -hmm. erreicht
1: habe, Obwohl, egal was
2: im Weg ja, ist. Ja, dogmatisch empfinde ich uns dreier ja gar nicht so, weil wir sind ja auch sehr flexibel. Also wenn der eine Weg nicht funktioniert, dann sind wir so im Rinsaal, dann es eben auf einem anderen Weg. Aber es und das ist die Qualität
1: der Täuschung. Unter also, anderem, ja. Dadurch, dass man immer so beweglich ist und mhm. bleibt auch mit seinen ganzen Person. man kann mhm. seine ganze Person verändern, mhm. aber da ist natürlich eine sehr hohe Qualität drin, wahrzunehmen, was gebraucht wird mhm. und auch sich da anzupassen.
2: Ja, wobei ich da sagen, da, das stört mich manchmal in den ganzen Büchern, dass das so aussieht, als würden wir unser Fähnchen wirklich permanent anders ausrichten. Also ich habe schon meine Grundsätze und meine moralischen Vorstellungen und also ich würde jetzt nicht mein Fähnchen völlig gegen den ja, Wind drehen nein, oder nein, nein nein das
1: nicht nein ähm, also es ist es geht ja auch irgendwo unsere Grundlebensstrategie die haben wir ja alle jeder einzelne Energamste hat eine Grundlebensstrategie und so bis zu dem Punkt wo wir noch in Balance sind ist es einfach ein Vorteil ist es eine eine Kompetenz die wir mitbringen aufgrund von unserer ähm, Energamste unserer Leidenschaft mhm. Wenn man über den Punkt hinweggeht, dann glaube ich, das können wir alle sagen. Ich kann sagen, dann kann es sein, dass ich zu viel Beziehungsangebot mache. Mhm. Ne? Und ich glaube, dann ist vielleicht dieser Moment, wo das nach, das Fähnchen nach dem Wind drehen, zumindest von anderen erlebt werden kann. Ja. Eigentlich steckt Angst
2: dahinter. Ne? Wenn man ehrlich ist. Wahrscheinlich. Dass Stimmt man, das? Ja, wir Dreier wollen ja auch gemocht werden. Ja. Also, ja. Ähm, dass man, ja, die Zustimmung und, ja. und die Anerkennung und auch irgendwo die Liebe nicht verliert, natürlich. Und
1: man dreht sich noch ein bisschen doller und ein bisschen ja. schneller, wenn man einfach meint, dass hier droht sich irgendwas schief zu gehen. Kritik zum Beispiel kann das auslösen, habe ich festgestellt. Hm. Stimmt das? Wenn ich Gefahr laufe, in Kritik zu kommen, dass ja. ich dann schnell mich
2: verändern kann oder eine... Ja, es zumindest ein bisschen abändere, würde ich abändere, sagen. Also jetzt nicht genau. vielleicht, ja. vielleicht völlig anders, weil das fällt ja dann nun ja. auch auf, aber Nee. Aber ihr seid ganz schön wendig im Kopf, also da ja, habt ihr auch schon, ja, ne? ja. das geht ganz schnell. Mhm. Kopf ist auch nicht so das Problem, auch
1: ja, eher. Genau, genau. Was findest du es ganz besonders, seitdem du das Enneagramm kennst, was hat sich für dich wirklich verändert in deinem Leben? Was findest du, was wirklich besonders vordergründig ist, was sich verändert hat?
2: Also ich habe ursprünglich gedacht, dass alle Menschen doch so denken müssten wie ich und <lacht> dann habe ich das mit dem Enneagramm endlich begriffen, dass dass es so viele verschiedene Sichten auf die Welt gibt und dass deshalb auch nicht alle so funktionieren wie ich. Also manchmal Leute, die langsamer waren und nicht so schnell waren wie ich, das habe ich dann manchmal, die habe ich dann als faul bezeichnet. Heute weiß ich einfach, dass die einen anderen Blick auf die Welt haben und, ja. und ihre eigenen Themen haben. Also das hat mir sehr geholfen, auch dadurch, dass ich als Coach arbeite.
1: Ja.
2: Ist es für mich heute unerlässlich, nicht zu wissen, wen ich da vor mir habe. Ja. Also ich muss wissen, wer ist da? Ja. Wer sitzt da vor mir? Also ungefähr ist zumindest erahnen in die Zentren, in die Intelligenzzentren, mhm. ähm, grob zu ahnen. Und ähm, für mich persönlich hat mir das Enneagramm gebracht, dass ich ein bisschen ruhiger geworden bin, ein bisschen... Dass meine Werte haben sich verschoben eigentlich auch durch das Enneagramm. Früher war mir dieses Ergebnis, äh, diese, dass ich was zum Vorzeigen habe, unwahrscheinlich wichtig. Äh, ich mache das nach wie vor gerne, keine Frage. Aber ich merke jetzt, ich arbeite gerade an einem neuen Buch und habe wieder so meine Vorstellungen der Oscarverleihung und so. Und ähm, <lacht> aber ich merke das oder wenn ich wenn ich denke, selbst wenn ich das erreichen würde, kann es mir und würde es mir nie das geben, was mir zum Beispiel eine schöne und gute und eine beständige Partnerschaft geben würde. Ja, ja. Das habe ich früher als junge Frau nicht so gesehen. Da war das, Partnerschaft war selbstverständlich für mich. Ja. Partner hat man, ja, der ist da. Und da waren mir die Erfolge wichtiger. Aber heute und auch durch das Enneagramm merke ich einfach, dass das, ja, so, so Ziele oder Projekte oder Ergebnisse, eigentlich ist das nichts, eigentlich ist das hohl. Das wirklich so ja, da da würde ich einen Tick ergänzen ja. von von also von Entwicklung her
1: finde ich ich würde es gerne hören
2: mhm.
1: wenn die Beziehung zu dir stimmt also wenn du in Kontakt mit dir bist mhm. dann kann natürlich auch die Erfüllung durchaus in das Ziel mhm auch erlebt ja, werden. Stimmt. Aber wenn ich nicht in Kontakt mit mir ja. bin und nur sozusagen für ein Image-Thema da vorne stehe und nur die Lorbeeren abernten möchte, um meinen Wert zu bekommen, dann ist es natürlich ein bisschen hohl, ein bisschen leer.
2: Also das ich, war jetzt vielleicht auch zu hart mit dem Hohl. Also ähm, ich, ich, das, was ich mache, da stehe ich ja auch wirklich voll dahinter. Das Enneagram-Hörbuch, das ja, ja. Liebeskummer-Hörbuch ist nun Absolut. halt aus einer Situation entstanden, mehr oder weniger als Selbsttherapie anfangs. Aber es ist, wenn es da ist, ist es irgendwie da. Und wenn das Projekt vorbei ist, dann ist ja auch dieser, dieser, dieser Hype vorbei, dieser Thrill vorbei. Dann äh, braucht es eigentlich äh, wieder was Neues. Ist leere bis ein genau, Ziel da genau. ist, ganz genau.
0: So, ich habe den Eindruck, wir kommen jetzt eigentlich schon quasi in den Bereich der zweiten Folge, die wir zusammen aufnehmen wollen. Die drei in Beziehung oder überhaupt in Beziehung und Entwicklung. Mhm. Habt ihr jetzt vielleicht noch ein Basisthema mhm. vom NRgramm Typ 3, was ihr ansprechen wolltet?
1: Gut, also wir haben ja schon, ähm, die Täuschung haben wir schon besprochen, das war mir wichtig. Vielleicht können wir noch was zu Eitelkeit sagen, weil mhm. auch dort, ich finde, es hat eine Qualität bis zu einem bestimmten Punkt, mhm. wenn es nur nicht übertrieben wird. Was sagst du zur Eitelkeit?
2: Ja, äh, eitel bin ich, keine Frage. Ähm, ich kenne auch weniger Dreier, die, äh, die sich irgendwie gehen lassen oder so. Also die sind meist sehr stylisch. Sehr auf ihr Äußeres bedacht, sehr auf ihre Figur bedacht, sehr auf Markenprodukte bedacht oftmals. Und sie laufen alle.
1: Mhm. Ich kenne keine drei, der nicht läuft. Jetzt müssen wir vorsichtig
0: sein. Jetzt bauen wir gerade ein Stereotyp auf, glaube
2: ich. Ja, 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 ja aber es ist, ist tatsächlich. Das ist so sozusagen auch ein Teil unserer... Teil des Projekts, Teil des Ziels, also äh, Dress for Success. Ja. Also ja, ja. Ja, Ich muss ja. mich hier so und so anziehen, das heißt nicht, dass ich nicht, im, im, wenn ich mit den Kindern irgendwie campen gehe, dann dann habe ich eben Shorts an und, und Boots und so weiter und abends äh, habe ich dann das Abendkleid an, wenn ich in die Oper gehe, also das ist, das können wir drei ja schon ziemlich gut, dass wir überlegen, wie muss ich da sein?
0: Aber die Shorts sind von Adidas und der Campingrucksack rucksack von VD. Die
2: Timbaland sind von, so, so, äh, ja. die Boots sind von Timbaland,
1: genau. <lacht> ja, ja. Oh,
0: jetzt haben wir hier ein bisschen Werbung gemacht, sehr schön.
1: Ja. Und, und kannst du da, ich meine, das ist eben, also bis zu einem bestimmten Punkt ist es einfach eine Gabe. Also ich finde, du siehst immer sehr nett aus, ne? Und hast immer ganz modische Kleidung. Und wann wird es für dich zu viel? Oder kannst du uns ein bisschen, wann ist Eitelkeit nicht mehr eine Qualität. Was was ist der Punkt oder was ist passiert? oder?
2: Also ich halte mich eigentlich jetzt für normal eitel, weil <lacht> wenn du mich privat sehen würdest, wie ich manchmal rumlaufe zu Hause. Aber gut, obwohl auf der anderen Seite, wenn ich dann raus... Nee, obwohl ich kann auch wirklich äh, ganz schrecklich rausgehen und mal eben bei Edeka einkaufen. Ich denke, Eitelkeit wird zum Problem, wenn man sich vielleicht dafür auch wirklich verbiegt oder vielleicht anfängt, sich, ja. keine Ahnung, unter das Messer zu legen oder solche Dinge zu tun. Ah ja. Also ah, ja. ich glaube, da wäre dann ah, ja. Ah, ja. die Übertreibung.
1: Ja. Also ich habe vorhin das Thema mit Täuschung, dass es hm. etwas mit Unsicherheit zu tun hat. Hm. Kannst du das in Verbindung bringen, dass also eine gewisse Gabe ist gut, aber wenn die Situation unsicherer wird, vielleicht einen neuen Job oder, hm, dass es dann eventuell äh, stressiger wird mit der Eitelkeit und, wichtiger, dass man sehr, sehr gut angezogen ist und genau die wichtigen Labels
2: trägt. Das ist ja in erster Linie Stress für mich selber. Also ja, wenn ich eine gewisse, ja. ein gewisses Selbstbild, was ich gar nicht erfüllen kann, permanent versuche zu ja. erfüllen, das ist ja der der Stress pur. Also ich, ich, ich könnte das nicht mehr. Und vielleicht sind es eher jüngere Dreier oder unreflektierte Dreier, aber also mir wäre das zu anstrengend.
1: Ja, ja.
2: ja das finde ich ein wichtiger Punkt. Ich finde es auch ein wichtiger Schlusspunkt,
1: Danke erstmal Gabi. Wir werden, wie gesagt, unsere Serie dann bald anfangen.
0: Ja, vielen Dank Gabi, auch von mir. Das war wieder mal sehr aufschlussreich und das ist immer toll, wenn die Leute eben sowas einem persönlich nochmal aus ihrer Sicht und mit ihren eigenen Worten darstellen, wie sie was machen, warum sie was machen. Da kriegt man wirklich einen Einblick in den eigentlichen Kern eines enneagramm stils Das finde ich immer wieder faszinierend. Und ja, es gibt ja ein paar gute Nachrichten ne, hier von uns. Also einmal haben wir ja in den letzten Folgen des Podcasts immer wieder darauf hingewiesen und du hattest ja auch einen Rabatt ausgelobt und so weiter. Der Subtypen-Workshop, der jetzt im Januar startet, am 19. bis 21. hier in Hamburg, der ist ja auch gut gebucht und äh, das ist ja schon mal ganz schön. Vielen Dank auch für alle, die teilnehmen und die kommen. Das wird äh, bestimmt klasse. Da könnt ihr dann eben auch solche Erfahrungen live machen und mit den Leuten äh, sprechen. Und das Tolle ist, ich habe gerade eben vor dem Gespräch nochmal von Pam erfahren, dass es im März startet eine neue Mediationsausbildung, ne? richtig Mediation, nicht Mediatoren, sondern Mediationsausbildung.
1: Ja, und das ist eine Mediationsausbildung, wo wir mit Klärungshilfe aber eben ganz viel Enneagramm arbeiten. Also es ist sehr viel persönliches Coaching drin für die eigene persönliche Entwicklung und die Fähigkeit, also die Kompetenz eines Mediators, die ganze mhm. äh, Fertigkeiten, Methodik zu lernen.
0: Super, und das startet am 2. März diesen Jahr, also 2017 und geht bis zum 5. Und wenn ihr euch dafür interessiert oder für andere Termine, die es ja alle aktuell gibt dieses Jahr wieder, dann schaut doch einfach bitte auf nergramgermany.de im Internet vorbei, auf der Homepage hier und da findet ihr eben alle Termine nochmal aufgelistet und alle Informationen dazu. Das wäre super. Schaut einfach da vorbei. Herzlichen Dank. So, und euch beiden auch. Herzlichen Dank für das Gespräch. Bis bald.
1: <lacht> Tschüss. Danke. Tschüss.
0: Ja, schönen Dank, dass ihr dieser Folge auch wieder so aufmerksam gelauscht habt. Wir haben ganz viel über den Enneagramm Stil 3 wieder erfahren, diesmal von Gabi ganz persönlich. Und ja, wenn euch das Spaß macht, würde ich mich freuen, wenn ihr auch in die nächste Folge des Enneagram Germany Podcast wieder reinhört. Und dann hören wir uns wieder. Bis dann. Tschüss.